0: Todos sabemos lo que es un río, pero ¿cómo llamarías a un cauce en el que solo corre agua unas horas al año? ¿Y qué beneficios trae al ecosistema? ¿Y al ambiente humano? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: la Asociación de Profesionales de Territorio y del Medio Ambiente.
1: Hoy en el programa 91 del martes 16 de marzo hablamos sobre ríos secos. ¿Cómo? Ojo. <risa> Pero eso va a ser después. Antes, antes Enoch, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana?
0: Pues bien, bien. Como siempre, pegando, preparando nuevos podcasts, que se viene algo de marketing. Uy, 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 uy. ¿Qué uy, será, uy, uy. será? ¿Qué será? Y ahí está preparándose. ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Qué estás bueno, haciendo? Pues
1: aparte del podcast este que tú has estado diciendo, pues dos, dos temitas rápidos, ¿no? Uno, joder, estoy preparando preparar presupuestos para la administración y que te pidan, dices, eh, 10.000 euros. Eso ya es un contrato menor. Tengo que pedir presupuesto a tres empresas. Y es como, bueno, venga... Mmm, eh, ah, vale, pues a ver si me quitan el contrato. Esto que piensas que te has ganado, pero dices, bueno, pues ya está. pues Cuando haces contratos en mil euros, no, pero ya 10.000 parece que a las universidades ya no son contratos pequeñitos, llegas a los contratos menores. Así que nada, eh, enfrentándote a la realidad de los contratos un poquito más grandes. Y luego también, retomando un curso de podcasting que íbamos a hacer en la Universidad de Huelva el año pasado, que se paró por todo el COVID, y justo esta semana me han dicho que parece ser que lo vamos a poder realizar en julio. Yuhu. lo único que a lo mejor lo cambiamos a online pero yo he intentado con todas mis fuerzas que no lo cambiemos a online pero bueno, después de un año después que lleva anunciado un año eh, yo creo que ya está bien que lo hagamos aunque sea, aunque sea online esperemos que no, esperemos que sea presencial pero bueno, eh, me, me ha hecho ilusión ya retomar otra vez eso y pensar que voy a ir a sitios me, me mola <risa> ya ya, ya, ya lo contaremos por aquí pues si hay alguien de la universidad de Huelva que quiere apuntarse al curso pues va a poder hacerlo y bueno, damos ya paso a la invitada Enoch
0: Venga, preséntanos. Pues
1: hoy tenemos a María Rosario Vidalabarca Gutiérrez, Chari Vidalabarca, que, que nos ha dicho que mejor Chari, que es Catedrática de Ecología del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia.
2: Muy buenas, Chari, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Si sí, parece decir
1: María Rosario, o sea, queda como muy, Chari, no, más cercano.
2: Sí, María Rosario queda así como muy, muy de mayor y bueno… <risa> creo, que, creo que es mejor yo me, yo me identifico con Chari mejor, mejor, mejor
1: bueno, la presentación bien, ¿no? básicamente eso, catedrática de ecología en Murcia
2: sí, efectivamente yo nací aquí y aquí sigo y si no pasa nada aquí me muero, o sea que Aquí
0: estoy. No, no era la primera murciana que traemos, así que. No, madre madre de Dios, no. eh, que,
1: que, que un manchego, que un albacete haga tantos programas con murcianos esto No, no sé si está apagado ¿eh? Es
2: curioso, sí, es curioso.
1: No, pero yo encantado, yo encantado. Bueno, eh, vamos ya con el empleo. Venga, vamos allá. Ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos en todos los programas es preguntarle a Enoch, que ya sabéis, director de la web www.trabajanmediaambiente.com, el buscador de empleo para si está buscando empleo o buscando gente a la que emplear. Ahí, esa es tu web, esa es tu web. Pues lo primero, ya hemos dicho, el consejo de empleo que nos trae Enoch todas las semanas. Así que no, ¿qué, decimos, qué le decimos ya a la gente?
0: Pues me van vale a llamar el cansino de la marca personal, pero es que <ríe> creo que es un concepto muy potente. Entonces, la marca personal es importante tenerla, eh, actualizarla y que sea coherente aunque estemos ya trabajando, ¿vale? Tenemos que ver la marca personal como un valor propio, no como una herramienta para encontrar empleo, que la saco solo cuando la necesito, como una navaja suiza, que cuando me hace falta la saco y cuando no la guardo. No, la marca personal es algo que debemos ir cultivando a lo largo del tiempo y tiene que ser coherente, como decía. Una recomendación respecto a esto es el podcast del futuro del trabajo, que ya lo he traído, ya lo he recomendado alguna vez, pero hay un episodio que se llama ¿Sabes cuánto vale tu marca personal con Sergei Gorbatov?, que es muy interesante.
1: Incluso hay empresas, yo por lo menos lo tengo claro, si contrato gente, cuando nos contratamos gente, yo siempre, oye, que sigamos teniendo su marca personal, que nos va a venir mejor, o sea, que es que... Efectivamente,
0: de eso va precisamente el podcast, de eso va.
1: Pues nada, pues me lo escucharé, ¿no? Y oye, te has adelantado con la recomendación, que la suele dar siempre al final.
0: No, 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 es que tengo otra. Ah, bueno, vale. Venga, pues ahora ya sí que vamos a escuchar ahora
1: a Chari. Venga, lo primero tu pregunta, que haces siempre a todos los invitados.
0: Bueno, Chari, a ver, eh, la pregunta que te, que te hacemos, que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías <risa> ser de mayor?
2: Pues mira, paradójicamente lo que soy. Yo eh, veraneaba, he vivido siempre en Murcia, pero yo veraneaba en una, un pueblecito de Murcia, que es Alama. Ajá. Y eh, eh, al lado de la casa había un huerto en que yo me lo pasaba pipa porque yo eh, me encantaban todos los bichos, me pasaba todo el día cogiendo bichos, hormigas y mi primera experiencia con los bichos fue con, con lo que yo creía que, o, o lo que yo llamaba mariquitas que en realidad eran unos pirrocoris después lo supe cuando, cuando me puse a estudiar pero para mí eran las mariquitas que había montones y me las ponía en las manos y todo y yo inconscientemente mmm, con ellas hice un pacto y era, no me picáis y yo juego con vosotras. Claro, el piracorí no pica, <risa> evidentemente. Y yo me pasaba todo el día allí. Y, y fue, fue la verdad es que ha sido una vocación de siempre. A mí me ha encantado siempre bueno. lo que es todas las ciencias naturales. Entonces, eh, la verdad es que no tuve ninguna duda. Es más, yo soy... ¿Qué, antes, ¿qué, ¿qué antes carrera que, elegiste? Biología. Uh
0: -huh.
1: Un segundo, antes Pero, de continuar... Porque hay gente sí. que no se escucha, a lo mejor ha escuchado Pirrocoris y se ha quedado igual. Voy a contar yo lo que es, porque es un bicho muy, muy, muy común.
2: Bueno, muy por lo menos común. para mí muy común,
1: que es eh, un bicho rojo, el típico, alargadito, rojo, como una mariquita grande, pero en vez de redondo, alargadito, rojo y con manchas negras por encima. Con
2: manchas negras, eso en es. En mi pueblo llaman es zapatero
1: eso. a eso. Sí, en es mi pueblo sí. también.
2: Sí, eh, mucha gente lo llama zapatero, aunque los zapateros también se identifican a unos bichos de agua. Unos
1: de agua también, sí, sí, también, también.
2: también. Bueno, bueno, que bueno, seguro
1: que así la gente sabe lo que es. Ahora, continuamos. Eso, eso era.
2: Y yo estudié biología, pero además con las circunstancias de que, de que eh, la carrera, lo que es la, la licenciatura, la pusieron el año en que yo tenía que empezar la carrera. Anda, o sea, mira, que es que soy de la primera promoción de aquí de Murcia. Con lo cual fue todo un regalo, porque yo mi, mi angustia era ¿dónde me voy a hacer esto? <risa> Tenía que salir de mi tierra, entonces no me, no me hacía ninguna ilusión. Y fue una sorpresa el que ese año se puso en marcha la facultad y, y empecé, empecé con la, vamos, de la primera promoción.
0: ¿Y cuando terminaste Biología, directamente tiraste por el, cambio de la, por el campo de la investigación?
2: Directamente, porque ya desde segundo... Mm, empecé a incorporarme en lo, a, a los laboratorios de, eh, que pedían alumnos internos, yo me apuntaba a todo, yo desde segundo he estado apuntado a, a, a laboratorios donde, donde quisieran, empecé en citología, haciendo preparaciones de tejidos, eh, después me pasé a zoología, eh, después finalmente a ecología, es decir que yo he ido pasando donde quería alumnos internos y iba yo, o sea que <ríe> me apunté a todo, la verdad. Porque, porque siempre me ha encantado, entonces nada más termina la carrera, al ser de la primera promoción, claro, yo, yo entiendo que soy una privilegiada, porque eh, había falta de profesorado realmente, entonces claro. yo lo tuve facilísimo, o sea, enseguida, eh, nada más termina la carrera, el siguiente año yo ya estaba dando clases de prácticas a los alumnos de, de cursos más bajos, o sea que ahí empezó toda mi carrera universitaria y ahí pues seguí, 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 seguí hasta ahora.
0: Pues genial. Mm.
2: No, no, en eso yo reconozco que fue un... soy una privilegiada, o sea, tengo que decirlo con, con la boca muy grande.
1: Pues nada, ¿no? pasamos ¿No a la preguntas o algo más que decirle.
0: No, vámonos al tema que Venga. me parece súper interesante.
1: Pues vámonos al tema, vámonos al tema. río, una corriente natural de agua que fluye permanentemente y que va a desembocar en otra en un lago o en un mar seguro que muchos habéis escuchado esa definición, sin embargo hay ríos que llevan agua durante todo el año los ríos permanentes, y también hay ríos que se secan total o parcialmente de una, durante una época del año conocidos como ríos intermitentes seguro que esto también lo llamáis ríos, el río este que se seca en agosto también lo llamáis ríos pero hay otro tipo de ríos que no encaja en ninguna de estas definiciones en todos los ecosistemas terrestres, insisto, en todos los ecosistemas terrestres podemos encontrar ríos que casi nunca llevan agua, que son los ríos secos. Sí, ¿no? Más o menos es así.
2: Es así, es así. Es así y el problema de estos ríos es que son los grandes olvidados de todo, desde la administración, la gente, todo el mundo. O sea, es, una, es unos sistemas que, que están completamente desnotados, son... Eh, la gente lo ve como un sistema improductivo que no sirven para nada. De hecho, se están desdibujando hasta del paisaje. Es decir, se los están cargando, los aterran, eh, sobre ellos construyen, hacen hacen de todo. Eh,
1: para que igual la gente como Río Seco, igual, algunos se lo he imaginado, pero vamos a decir sí. una palabra que seguro que mucha gente, le, le, aunque no son los únicos Ríos Secos, pero las Ramblas. Las Ramblas, las Ramblas. son un ejemplo de Río Seco, ¿no?
2: Sí, sí lo que pasa es que las Ramblas, si os dais cuenta... Eh, no incluye exclusivamente a ríos secos, sino hay ramblas que llevan agua. Claro. Entonces, por ejemplo, rambla salada. yo no sé, la gente de Murcia la conoce perfectamente, es una rambla permanente de agua, pero que es salada, pero bueno, lleva agua todo el año. Después hay ramblas que son intermitentes, eh, que se secan en algunas épocas del año, y después hay ramblas que están permanentemente secas. Entonces, el problema es darle un nombre a una cosa que tiene muchos nombres, pero que no son eh, estrictamente es lo que definen ¿vale? entonces eh, ese fue un problema, esto es un, un trabajo en equipo, después de muchísimos años trabajar en, en una región como la nuestra así un poco árida, ¿vale? en el que eh, bueno, nos dimos cuenta de que eh, poco a poco se iba reconociendo eh, la importancia que tenían los ríos intermitentes. De hecho, ahora mismo en el mundo hay un grupo potentísimo que está publicando una barbaridad de cosas y de los cuales hay muchísima gente trabajando también de España mm, sobre esos ríos intermitentes. Pero en, en esos ríos intermitentes meten también a los ríos secos eh, dentro de como de un cajón desastre. De manera que al meterlos ahí, como dijéramos, pierden su, su, su reivindicación, por así decirlo, como tales, ¿vale? Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue extraerlos de ese, de ese cajón desastre y darles como si dijéramos una entidad propia. Es decir, los, los ríos secos, entonces, son secos todo el año, todo el año, ¿vale? Eso. Solamente llevar un poquito de agua cuando hay una lluvia muy fuerte, que además se va rapidísimamente, ¿Vale?
1: Esto que, estás, esto que está contando Char y que dice, lo que quisimos hacer es porque este fragmento, no tal cual, pero casi tal cual, lo he sacado de un artículo que publicaste en, en la revista de, de los amigos de Comandanga, sí. que, que han pasado por aquí varios y que son muy buenos amigos, ¿no? Y lo escribiste ahí y fue un poco la excusa para, para llamarte. Dije, ostras, qué tema claro. tan interesante. De ahí lo vimos sí, y, eh. y nos lo apuntamos y unos meses después te hemos llamado porque nos apuntamos tantos temas que... Eh, no bueno, y creo que también eh, creo que también eh, el invitado que tuvimos hace poco por aquí no a Ollero fue quien nos recomendó Ollero, también sí. eh, que habláramos con vosotros sobre ríos secos y dijimos pues mira, lo tenemos apuntado y nos lo recomiendan así que vamos a hablar de ríos secos
0: sí, y a mí sí, este, sí. este concepto me alucina, o sea, el, porque yo soy asturiano vale entonces, sí, sí. <risa> entonces el hecho de que haya un, un cauce de un río que solamente unas horas al año realmente pasa agua es algo que me, me fascina ¿vale? o sea y, sí, y el, claro. claro, porque es, y es que el concepto me, me tiene alucinado
2: pero escucha, unas horas al año, sí si acaso porque hay veces que pasan años en los que no pasa ni una gota de agua ¿vale? Pero entonces... es, es, que, es muy curioso, o sea, es, a ver sin embargo, fijaros es que son es que es un, es unos ríos con una paradoja tremenda y es, no llevan agua ¿vale? pero se los forman lo forma el agua. O sea, las avenidas de agua son las que excavan, son las vías de evacuación de ese agua. vale, De manera que ellos son los que excavan el, el cauce del río. Pero pero mmm, exportan el agua y no se, no se queda en ellos. Es decir, nadie las mantiene. No hay una relación, por ejemplo, con agua subterránea, de manera que están emanando desde abajo si no llueve desde arriba. De manera que su aspecto, como si dijéramos, físico, es que están secos, que son secos. Pero lo forma, lo forma el agua, ¿eh?
1: Claro que sí, que si sí. dentro de mmm, no sé cuántos miles de años desaparece el agua de la faz de la Tierra, lo que he dicho, como, como en Marte, por ejemplo, eh, igual sí. alguno de los ríos que estamos viendo en Marte o de los caudos, de eso que dicen por aquí ha corrido agua. A lo mejor eran ríos secos también.
2: Pues lo mismo. Claro no, que, que no. O sea, que, que
1: entonces, la gracia, la gracia, el, eh, o sea lo llamamos ríos, porque eso, porque geomorfológicamente sí. son ríos, o sea, los ha construido el agua.
2: Efectivamente. Por eso. Entonces, el buscarle ese, ese concepto río seco, que claro, es como una especie de contradicción, ¿vale? Pero por una parte es muy llamativa, decir, es decir, es como dar el toque de atención y después ponerle su nombre, porque claro, aquí lo llamamos rambla, que ya, ya os he comentado que las Rambla incluyen más cosas, pero bueno, sí. vale. Eh, cuando se dice Rambla y se dice está seca, ah, sí, se entiende. En, en el norte de África lo llaman Wadis, en, eh, en Australia lo llaman Creek. En, en México lo llaman arroyos, a, arroyo aquí tiene otra connotación completamente diferente, es decir, porque fijaros, localmente son, muy, son importantes y entonces les han dado nombre en todo el mundo, en, en todos los sitios donde, donde veáis hay una, un, una palabrita que eh, define a ese río que de alguna manera está seco. Y entonces sí. eh, era, era intentar buscándole un nombre que fuera universal, por así decirlo. Y,
0: y se me ocurre si, si, si están, o sea, si, si tienen esta importancia que le estás diciendo, efectivamente, que en todo el mundo le hemos dado nombre porque nos ha parecido importante, qué importancia tiene, qué, qué es lo que guarda eso ese río seco, o sea ¿qué es por qué es importante.
2: Mira, por muchísimas razones, pero te voy a decir eh, te voy a decir eh, lo contrario, porque eh, no son, o sea, a la cara de la gente no es importante. Precisamente porque no llevan agua. A ver, aquí el valor el valor eh, añadido que tiene un sistema es aquel que se le puede sacar un producto económico, un valor eh, económico, ¿vale? Es. Aquí no hay agua. El agua tiene un valor poderosísimo. ¿vale? Y, más,
1: y más aún en Murcia.
2: Y más en Murcia. Con lo cual, un río seco es lo más inútil que te pueden dar... Eh, en un territorio como este, bueno, y en otros muchos territorios más, claro, con lo cual no, tiene, no tenía ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido ni protegerlos, ni estudiarlos, ni entenderlos, ni saber qué función eh, hacen. Pero, sin embargo, son importantísimos porque resulta que son las vías naturales de evacuación de aguas de avenidas. <risa> muchos de los problemas que tenemos con el tema de las avenidas de agua no son tantos provocados por las lluvias, que evidentemente también, pero a ellas no podemos no podemos gestionarlas. Es decir, la lluvia llueve como llueve, y si llueve una intensidad bestial, llueve una intensidad bestial. Sin embargo, los, las únicas cosas que tenemos para amortiguar el efecto negativo que tienen esas avenidas es precisamente dejar estos cauces libres, porque es por ellos por donde se evacúa el agua. Si nos los cargamos, que es lo que estamos haciendo cada vez se inundan más cosas, más territorios, más espacios, más de todo.
1: O sea, que, que, cuando, que cuando estuvimos por aquí, creo que fue con Félix Picazo que estuvimos aquí, creo que fue con sí. él, que estuvimos hablando de ríos de ríos o sea, en avenidas, cuando mmm, el problema de poner en puente, puentes y demás, claro, aquí es que es más grave aún, porque hacer un puente claro. sobre un... es que no hace falta ni puente, te metes por el medio con la carretera.
2: Claro, de hecho, pero fijaros, es curioso porque por una parte hacen eso, eh, tienen esa, ese papel, pero tiene otro mucho papel. Por ejemplo, ahora nosotros estamos más trabajando, acercándonos más un poco a la sociología, es decir, intentando ver también eh, qué papel el hombre ha jugado, o sobre todo eh, eh, extrae ¿no? de, de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que está clarísima es que estos ríos son... Son vías de comunicación entre pueblos, por ejemplo. Anda. Eh, eh, ha sido la vía de comunicación de muchísimos pueblos.
0: Como si fueran porque, cañadas.
2: Claro, tipo cañadas, porque resulta que por ahí leer les era muy fácil andar. ¿vale? Entonces, eh, han sido vías de comunicación. Por ejemplo, en Cuencas, en, en donde la parte alta tenían muchos de estos ríos secos y tal, utilizaban esta, estas, estos cauces secos para bajar productos que se criaban arriba y venderlos abajo. Ah, y no. viceversa, y subirlos arriba claro, es y, decir, y,
1: y cada dos años o cada tres años o cada año, el río te limpiaba la carretera
2: claro, totalmente <risa> totalmente hay, hay, mucho, hay muchos beneficios que se obtienen de, de estos ríos vale después hay cantidad de plantas que se generan ahí, porque además, curiosamente aunque están secos en muchos de esos sitios eh, se acumula un cierto grado de humedad lo cual es bastante diferente al entorno, que es muchísimo más seco y entonces ahí se cría, aunque sea plantas anuales, pero por ejemplo esas plantas anuales servían para, para abastecer a ganado, a mucho ganado eh, comía precisamente en esos sitios. Es decir, que hay mucho, lo que pasa es que hay que verlo a la escala que es. Es decir, si estamos hablando de macro, eh, claro, eh, son muy pocos eh, los beneficios, como si dijéramos, pero si estamos hablando a nivel de microeconomías o microespacios, donde la gente del entorno se, se, se relaciona con esos sistemas... La gente sacaba un montón de beneficios. Sí.
1: Es, es evidente, como decíais al principio, que si les ponen nombres es porque... Es por algo. Por algo será. O sea, lo que no sirve de nada no se le pone nombre. Eso está, no. Eso está claro.
2: No. Pues, es
0: que Estoy procesando, estoy procesando.
2: Está alucinando. Si viene de Asturias, está alucinando que haya ríos que estén secos.
0: No, me vivo en Ciudad Real, pero el, el, sí, lo que yo conozco, esto no, esto no existe. Sí, esto, esto, no. esto es
1: como un, como, un amigo, como un amigo, aunque nos vamos un pelín, que no son ríos secos, pero casi, algunos de los ríos de casi, casi ríos secos de la, de la Mancha. Sí, eh, sí es, es el, cerca de entre las lagunas de Ruidera, las tablas de Miel, la zona esta que es, que es reserva de la biosfera reserva uh -huh. claro ahí Hay ríos que son secos prácticamente, que cuando llueve eh, otros vierten y los ríos van hacia derecha y hacia izquierda O sea, el mismo claro. río puede ir <risa> para la derecha o para la izquierda según de dónde vengan las lluvias
2: no venga Y es lo mismo, son ríos
1: secos, son cauces eh, prácticamente planos Que es que si llueve en Ciudad Real va para Albacete y si llueve en Albacete va para Ciudad Real y, ¿Eh? y también es son ejemplo ejemplos ¿no? de, de, de ríos secos Y me acuerdo un, un, un amigo que también era de sitio de montaña que decía: ¿Pero cómo un río va a ir para un lado y para otro? Digo:
0: Puede perfectamente.
2: <risa> puede, puede, puede. <risa> Lo hace. Claro,
0: porque otra cosa también que me ha, me ha, me ha llamado mucho la atención es el hecho que estén despegados de los acuíferos, despegados del agua sí, subterránea. Claro. Que también es, es una cosa que, hombre, imagino que en su momento, cuando las dos horas esas que <risa> o seis horas que funcionen. Eh, será un aporte para el para el propio sistema hídrico, pero es nada, es efímero, pasa y ya está. No tiene, ni, no tiene nada que ver con el sistema de acuífero. Esto eh, revienta todos los planes hidrológicos pensados sí. así, macro, por cuencas y este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Fíjate, eh, has dicho antes una cosa y, y la matizo. En, en general. Eh, la, la mayor importancia como si dijéramos se le da a, lo, a estos ríos secos en ambientes que son más áridos o incluso hiperáridos ¿vale? pero yo no estoy segura porque no, no están hechos los estudios ¿eh? de, de saber qué cantidad hay en el mundo yo ah. no estoy segura de que en, en, los, en los ambientes eh, climáticos más húmedos también eh, sean muy importantes, por una razón porque en esos sitios, como si hay agua a los que se les presta la atención son los ríos con agua, pero tú te vas a las cabeceras y muchas veces te encuentras muchas ramas que están secas y que solamente funcionan cuando llueve y tal, que es el que el que mantiene después al resto del río. Pero yo estoy segura que hay más, o sea, geográficamente, si los, los pudiéramos cartografiar, seguramente hay más de los que nosotros pensamos que hay.
0: Claro, es decir, que a nivel que, global. Lo que pasa es que allí, como, como no llama la atención, porque hay tanto claro. y hay um, agua por todos los lados, por lo menos donde yo soy, de la parte... De la, de la parte... Alta de Asturias del interior, hay tantos que es que es, claro. se le da otra importancia, pero me parece, me parece increíble. Sí.
2: Con es... el tema de, de las confederaciones, eh, bueno, si ya fue un campo de batalla que incluyeran alguna estación, algún punto de muestreo, de control en ríos que era intermitente, fijaros en Ramblas, no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. No se saben cómo son. Eh, qué nivel de calidad tienen, si se puede establecer un nivel de calidad. De hecho, ahora mismo se está empezando a, a, a buscar indicadores que no, nos ayuden a, a ver si... Están en buena calidad o no están en buena calidad, sí hay que hacer programas de restauración, ¿qué es lo que, cómo se, se tendrían que tratar? No hay nada claro, hecho.
1: Porque legalmente no son ríos, porque si fueran no. ríos, tendrían dominio dominio público hidráulico.
2: Público hidráulico. Bueno, fijaros, si el dominio público hidráulico, en la, muchos de los ríos que son permanentes, no están todos delimitados, imagina, imaginaros ya en esto, para nada. No hay nada hecho. Claro,
1: porque en los intermitentes sí que más o menos, mmm, si llevan bastante agua, bastante el año, sí que está delimitado, pero sí. aquí cero. Entonces, claro, eh, aquí, aquí cero. Vale. Y otra pregunta: ¿es fácil. Eh, hay una línea difusa, porque es verdad que estamos yendo desde el sitio que. O sea, ¿es fácil determinar dónde empieza a ser un río o sitios donde, oye, por aquí corre agua cuando llueve, pero corre agua cuando llegue? ¿Hay algunos.? ¿Hay algo que, que ecológicamente nos diga no, mira, por aquí corre agua, pero no es un río, y por aquí corre agua y sí es un río seco, pero río?
2: Hay algo Sí, que... hay. Sí. sí se puede. Lo que pasa es que, <ríe> pensad una cosa, en realidad eh, los ríos son un gradiente, hidrológicamente forman un gradiente, ¿vale? Desde los permanentes hasta los secos. El, el, el objetivo de, de llamar la atención sobre los ríos secos es darles el estatus de que existen, aunque sea al final, pero existen, ¿vale? Esa es la cuestión. Pero, sin embargo, sí que hay indicadores que a nosotros nos pueden decir si un río es seco o es intermitente. Por ejemplo, un río que, que, que está seco, si tiene algo de vegetación, siempre es terrestre. Nunca va a ser acuática. Nunca. Ah, bueno. O sea, no va a tener ni una caña. Ni siquiera los elófitos típicos, esos de, de ríos intermitentes, que se secan a lo mejor tres o cuatro meses al año o incluso más, ¿vale? Pero que mantienen ahí un suálveo con un poquito de humedad, eh, puede mantener comunidades mm, de elófitos mm, eh, hidrófilos que de alguna manera necesiten agua, ¿vale? En el caso de, lo, de, de los ríos secos, no. Tú te vas a un cauce de río seco y tú nunca vas a encontrar eh, ni una tifa, ni, una, ni un junco. Ni, ni, ni nada, chopo, no. va ni... a estar seco va a, ser, va a ser vegetación eminentemente terrestre ese es, una, ese es un raco que nos vamos a encontrar típico de ello ¿Vale?
1: Vale. ¿y para separarlos de sitios por donde pueda correr agua pero que no sean ríos bajo ningún concepto ¿hay algo que, que nos pueda separar? ¿o ya sí que ahí es muy difuso el límite? El
2: eso eh, eh, es, es, es muy difuso a ver, el, el río seco tiene un cauce o sea, puedes dibujar el cauce, vale. mientras que lo otro no, pero, pero claro, fíjate, una de las discusiones que hemos tenido dentro del grupo, no, Para hasta llegar a definir esto bien, cómo lo queríamos configurar era, ¿tienen vida acuática o no tienen vida acuática? No, está excluida la vida acuática, o sea, pero bueno, cuando llueve, corre el agua, aunque sea dos días, pero se pueden quedar charquitas, ¿no? Y allí se crea pues que, pues sí, por ejemplo, mosquitos, pueden haber larvas de mosquitos, pueden haber algunas larvas de alguna efémera, tal, que pueden criarse allí. Digo, vale, ¿y ahora qué diferencia hay eso con la ladera de una montaña en la que hay una, un huequecito, llueve, se acumula un poquito de agua, aguanta unos días más y tal, y claro, no hay ninguna? Es decir, eso no es un río, ¿verdad? Pues esto es que tampoco es un río permanente ni siquiera intermitente. Entonces... ¿Quién, quién, quién está ahí? Pues están las comunidades terrestres fundamentalmente. Entonces la denuncia, o sea, la denuncia, como o la llamada de atención llamada es de atención, no sí. podemos acercarnos a estos ríos desde una perspectiva solamente de ecosistema acuático, sino que hay que hacerlo desde una perspectiva mucho más terrestre. Si queremos saber qué procesos ocurren allí, cómo se mueve el sedimento, qué cantidad es capaz de controlar de carbono, qué cantidad de nitrógeno acumulan, eh, si pueden funcionar como eh, controladores del efecto invernadero pues porque crece una vegetación un poco diferente. Todo eso tenemos que hacerlo desde una perspectiva terrestre, porque si no, siempre vamos a decir que son ríos que no producen ni generan nada, y si lo vemos desde el punto de vista acuático.
0: Oye, muy interesante esto que decías último de la vegetación, porque claro, estoy pensando en la vegetación que crezca en ese lecho. ¿Mm? ¿Qué ocurre con ella cuando llega el momento de traer agua, de que viene una gran avenida?
2: Eh, muchas de las veces se va, pero, pero queda el banco de semillas mm. y vuelve otra vez a salir. No suele ser vegetación digamos, muy potente, vale, de, de una envergadura grande, sino que suelen ser bastante anuales. Claro. Eh, Claro, entonces es muy fácil, se regenera muy fácilmente.
1: Por, por eso eran caminos entre las partes altas y las bajas. Claro. Porque hay el árbol. Por eso son
2: caminos. Caminos para ellos, caminos para el ganado. Sí que se utilizaban muchísimo. Esa, y, pueden
0: llegar llegar a, y pueden llegar también a tener importancia como conectores entre ecosistemas o como, eh, propia, sin ser infraestructura, pero bueno, infraestructura verde, aunque sea natural. Sí.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, una una de las cosas que sí lo, se están utilizando ahora mismo eh, son como mmm, caminos verdes eh, para hacer senderismo, para hacer, y a partir de ahí, bueno, pues se hacen muchísimos programas de educación ambiental, de, de conocimiento de la gente, de, de las cosas que se hacían allí y de los, las especies vegetales y animales que viven allí. Claro, sirven, ahora mismo ya, ya se está utilizando para eso muchas ramblas, muchos, muchos cauces de estos secos.
0: qué bueno.
1: <risa> ¿Y qué, qué importancia, tenéis más o menos eh, contabilizada, qué importancia tienen en cuanto a, eh, porque supongo que habrá muchísimas más ríos secos que ríos permanentes, Bien, sobre todo en sitios áridos. Eh, ¿Tenéis contabilizado más o menos qué parte del territorio podría considerarse eh, ríos secos?
2: No, no hay datos, no, no están muy bien marcados esos. O sea, hay algunos datos mmm, así, pero ¿sabes qué pasa? Que se incluyen al tiempo los intermitentes y los secos, entonces es muy difícil separarlos. Ah. Pero se calcula que en torno al 60% de los cauces del mundo son intermitentes y secos. Es decir, que estamos hablando de una barbaridad ¿Sí? de kilómetros, una barbaridad de kilómetros a nivel mundial, ¿vale? Aquí en la cuenca del Segura se tiene también una, una estima estimación. en torno a lo mismo, en torno a lo mismo. Mm. Es decir, la longitud de cauces que son secos e intermitentes supera el 50%, es decir, más de la mitad. Son de son de, de, de estas características.
1: Pues es que si, si no son ahí intermitentes, que hay prácticamente todo. Es que hasta, salvo sí. el Segura, y si no tuviera los aportes del trasvase igual... Sería intermitente también, ¿eh?
2: Y después hay, hay otra cuestión también muy interesante y es que claro, eso sería en un entorno natural, ¿vale? Ahora, si le metemos el cambio climático, le metemos eh, las propias infraestructuras, presas, etcétera, tal que se construyen, embalses y tal, eh, ese número crece muchísimo más. Es decir, estamos haciendo cada vez, o sea, la, la actuación del hombre, cada vez lo que hace es aumentar el número de ríos que van a pasar de intermitentes a secos. Claro. O de permanentes a secos.
0: Claro, claro, claro. Oye, y... y Chari, eh, hay, una, hay una parte, porque lo has dicho antes, lo has mencionado, el tema económico, ¿vale? Cuando se le saca un valor o tal, pero yo aquí estoy viendo un valor económico muy, aunque no es directo, pero sí claro, y es la prevención de riesgos, ¿vale? Sí. Eh, Claro, sí. aunque eso sea por prevención de riesgos, esto a la administración le debería de llamar bastante la atención y tenerlo en cuenta. ¿vale? Eh, en este sentido se está haciendo algo y hay otros, otros factores que también de, digamos, que nos deberían llamar la atención, no ya por nos, a nosotros que nos encanta por los propios servicios ecosistémicos y el propio valor intrínseco, pero este otro tipo de valores más significativos para... ¿Para la sociedad o más fáciles de ver?
2: Eh, el tema de riego es un tema importantísimo, ¿sabes? Porque el tema de riego... A ver, cada, yo creo que cada vez van teniendo más mmm, sensibilidad con que esto es así. Es decir, que no nos... Mira, lo, los riesgos, por ejemplo, el riego de avenida, que es el más claro de aquí, eh, siempre se ha, se ha parado o se ha intentado hacer con el tema de canalizaciones... Y con cortas de meandros y con rectificación de cauces, es decir, embalses, es decir, siempre eh, tecnología dura, ¿vale? Eh, eh, elementos duros para hacerlo. Y cada vez se empieza a tener más conciencia de que esa no es la solución, porque evidentemente las riadas no se van a acabar, ¿vale? Van a ocurrir y además con el cambio climático van más. a ser más imprevisibles cada vez. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, la única manera es aumentar la resiliencia del territorio. Y la resiliencia del territorio se consigue precisamente dejándolo fluir por donde tiene que fluir, de manera que eh, las inundaciones sean cada vez menores, menos, menos dañinas. ¿vale? El problema de eso es, ¿eso se está transmitiendo a la población normal para que entienda que eso es así y que hay que dejar liberados esos cauces porque es por ahí donde, donde se van a ir la, las avenidas? Eso no se está haciendo o se está haciendo muy mal. Entonces, por ejemplo, programas como estos ayudan a poder decir, oye, que esto es muy importante, que, que resulta que aquí nos estamos jugando eh, cosas que van a ocurrir, ¿vale? Y claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero lo cierto y verdad es que aquí truena de vez en cuando y bastante fuerte. Claro, o sea, es que, que no
3: puede pues, ser. Quizás en lo
1: que estamos ser. haciendo tantos programas con gente de Murcia... Porque igual, igual,
2: lo que ahora pasa en Murcia, igual luego nos pasa en Albacete, en Cuenca. Totalmente, es sí que además, exactamente, esto ahora mismo está ocurriendo aquí, pero puede estar ocurriendo en cualquier otro sitio. Bueno, eh, no, no son extrañas ya las avenidas de agua fuertes en otros territorios de España, que no eran tan habituales como podían ser aquí. Entonces, bueno, ya están ocurriendo, o sea que sí, podemos aprender ¿eh? de todo eso. Y en cuanto a otros valores, claro que los hay. Por ejemplo, el propio turismo rural es, 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 se puede potenciar perfectamente con eso. Pero además, no solamente como el tema de observación, sino con el tema incluso de gestión. A ver, esto, estos sistemas, estos ríos y, y todas sus cuencas, esas han generado un modelo de vida concreto. Modelos de vida donde se aprovechaban cosas que ahora mismo ya no, no se están aprovechando. Por ejemplo, en, esta, en estos cauces de Rambla, eh, se cultivaba eh, árboles de secano, de secano, por ejemplo el garrobo, el garrobo ahora mismo está cogiendo un impulso tremendo porque resulta que de ahí sacan el azúcar esa ese edulcorante que es mucho más sano que cualquiera de los químicos que nos están metiendo ahora mismo y ahora mismo es una cosa potencial, eh, también cultivaban cereal, eh, es decir que hay, hay muchas más cosas ligadas a eso que, que se pueden explotar y en un momento dado utilizarlo como una alternativa. Entonces, turismo rural, turismo, uh, turismo rural no solamente de observación, sino también legado a cómo se trabajaba eh, esos territorios, cómo, qué, qué se sacaban de ellos, eh, qué se podía eh, eh, lo, lo que nosotros llamamos el conocimiento ecológico local que existía en esos sitios, sí, la que es era de no... cómo se gestionaba esos recursos.
1: En plantas botánica, ¿no? Casi esa. Eh. Bueno, claro.
2: Bueno, en plantas medicinales es alucinante. Prácticamente el, el 70-80 hemos hecho un estudio de plantas de, en ríos de estos secos de aquí de, de la provincia de Murcia y nos sale que el, más del 70% tenían o tienen usos medicinales de las que crecen en esos cauces. Es decir, si es que hay, hay un potencial todavía ahí pues enorme por, por trabajar.
1: Es súper común irte a alguna zona de, de España y al final es como, aquí estuvieron los romanos y una persona, un centro de interpretación contándote, hmm. hace poco estuve yo en Ubrique, una ciudad romana que hay allí y hay sí. cuatro piedras, o sea, porque está enterrada y te lo cuentan como, aquí pasó esto y tú dices, pues pasaría. pero oh, Vale, me lo creo. <risa> sí. Pero yo veo cuatro sí. piedras porque es que no está ni desenterrada la ciudad romana, que tiene claro. pinta de ser espectacular. Pero entre eso y la calzada romana te Tienen ahí una persona que te, monta, te cuenta la historia joder, Y es súper interesante Y, lo, y vale. muchas de estas historias Que no hay que remontarse dos mil años Que a lo mejor hay que remontarse cien eh, No se aprovechan A lo mejor dentro de dos mil años están contando Cómo aprovechaban los cauces de ríos secos para vivir Pues sí Pero incluso seguro que estos ríos secos pueden servir Eso, para hacer una historia Porque seguro que muchos pueblos Han utilizado para muchas cosas diferentes Joder, eh, Me parece una forma de poner en valor ¿El, Mira, el otro
2: día me enteré que no lo sabía, fijaros la, las las, eh, las chumberas ¿Sí? sigo chumbo, ¿Sí? es una de las cosas que aparecen en, porque no, no necesitan nada eh, existía una, una industria bueno, entre comillas, que era muy local pero, así, pero de la cochinilla la ¿Sí? cochinilla la utilizaban ¿Sí? para tintar y entonces eh, resulta que, la, que, que existía, esa, o sea, como esos, hay miles de cosas que están ahí Descubrir, por descubrir, por, por estudiar y por ver qué es lo que se hacía ahí, pero se sabe muchas cosas ya, sí.
1: Bueno, ya hemos tirado la piedra, a ver si alguien se anima a hacer rutas turísticas contando los ríos secos, que nos lo cuente a nosotros <risa> y que os lo cuente a vosotros, porque seguro que os hace ilusión tanto a vosotros como a nosotros.
2: Hombre, por supuesto, bueno, nosotros seguiremos estudiando qué es lo que se hacía en los ríos secos, cómo son, cómo se configuran y todo eso, dando caña. Porque hay que reivindicarlo a los pobres porque porque se los se lo destrozan. ¿no? Nadie,
0: nadie les hace caso. No nadie les hace caso. Bueno, Enoc, ¿en momento
1: spam o tenemos algo más que preguntar?
0: No, yo creo que nos cuente un poco Chari a ver si tiene alguna red social o dónde la podemos seguir o si o la vamos siguiendo en publicaciones que vaya haciendo. ¿Cómo hacemos Chari?
2: La verdad es que red social no tengo no tengo ninguna. Pero bueno, a través de las publicaciones intentamos mmm, eh, publicar cosas siempre en, en medios de comunicación que sean accesibles. Eh, bueno, ya habéis visto que esto le hemos intentado dar también salida para que lo conociera más gente pero la verdad es que no, no, no tenemos bueno. ninguna red así específica para ellos
0: seguro que en las de la universidad eh, seguro que salen y si no el comandanga y yo, seguro que también están ellos, ellos sí,
2: ellos, ellos sí nos siguen <risa> en realidad se lo dije yo, se lo pedí digo oye, va, pues hacemos algo de esto que es que están saliendo estas cosas y esto hay que darlo a conocer ah oh, claro, 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 hay que darlo a conocer digo pues venga, vale, vamos a empezar con estas cosas, yo, seguiremos con ellos también, haciendo cosas
0: Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Charia. Ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas muchísima gracias. Me ha encantado.
2: Nada, ha sido un gusto hablar con vosotros. Hasta. Y mucha suerte, que sigáis.
0: Gracias, hasta otra. <risa> hasta, luego. hasta
2: otra, chao.
1: Bueno, ya sabéis, cuando escuchéis esta música, que llega la herramienta. Y hoy creo que de Heinova nos van a recomendar
0: dos, ¿no, Enoch? ¿A quién tenemos hoy, lo primero? Pues hoy, efectivamente, tenemos a Patricio Soriano, que es desarrollador web y geógrafo, y si sí, pues conocéis de la página web de SIG de Letras, y por supuesto colaborador en Heinova, que es nuestro patrocinador preferido. Muy buenas,
3: Patricio. Hola, ¿qué tal, Patricio? ¿qué tal, ¿Cómo estáis?
1: Bueno, hoy dos, ¿no? Veo aquí dos puntitos, así que me vas a hablar de dos herramientas hoy
3: y hoy vamos a ver, una herramienta que bueno, ha tenido bastante impacto en las redes sociales y, y ahora os comentaré un poco por qué, es eh, muy sencilla y luego, bueno, lo, una de las cosas que me sabéis que siempre más me gusta, ¿no? Algunos ejemplos de visores de mapas en, en web y una, es muy curiosa, <risa> o por lo menos a mí me ha parecido muy, muy curiosa.
1: Venga, pues empezamos por la primera.
3: Bueno, mira, la primera os enseño de una aplicación que se llama Creating Labs Up Timeless, que es eh, una cosa muy sencilla, mi inglés no es excesivamente bueno, pero eh, un profesor de la Universidad de Tennessee, que el nombre es súper complicado porque esta persona no se llama... Eh, Kyung Shinshu, creo que es, pero bueno, es importante. De Tennessee
1: pues bueno, de, los, de los aborígenes americanos, ese nombre.
3: No, es creo que es asiático y trabaja en el departamento de geografía, por la os digo yo, yo qué sé, pero bueno, lo he mirado, lo he mirado, ¿eh? le he entrado a la página porque, pero bueno, por lo menos el hombre se merece su su que lo hagamos, aunque sea su, haga su nombre. <ríe> sí, su crédito. Bueno, pues ha creado una aplicación muy, muy sencilla que lo que hace es crear un GIF animado. Eh, partiendo de datos de Landsat De serie histórica de, de Lansa. Entonces, muy muy sencilla. Es un, un recurso visual muy interesante pues sabéis que, bueno, Landsat Es una de las constelaciones que, que más tiempo Lleva capturando Y haciendo observaciones sobre la Tierra Aunque las resoluciones son bastante Grandes, de, del tamaño de, de Píxeles de la resolución, ya que ahora bueno Podemos llegar a resoluciones de metro Incluso ve, por los Landsat eh, tiene un, un tamaño más grande ¿no? Pero es curioso que la aplicación que han hecho Es muy sencillo porque tiene un mapita Tú localizas una zona una, A escala mundial Dibujas un, una zona, tu área en la que quieres Seleccionas Diferentes parámetros vinculados con Fecha, con fecha de entrada Fecha de o sea, fecha de inicio, fecha de Finalización, combinaciones de imágenes Entre las bandas de RGB O, o el infrarrojo cercano y, y directamente lo haces clic y te genera una imagen con un pie sobre la evolución durante años no, no me acuerdo no me acuerdo tengo por ahí sobre que, desde qué fecha inicial está ¿no? hasta fecha actual pero te genera o sea, un gif animado con, con esa serie de, de imágenes y entonces se están haciendo estoy viendo por, por twitter y algunas lo podéis hacer en un momento porque lo que te da ganas en cualquier momento para entrar y ver la zona que te interese y ver ¿no? y como tiene tanto arco temporal, eh, se crean GIF y que luego se pueden mover y la verdad es que hay algunas cosas muy muy interesantes
0: Sí, como recurso educativo para poner un tweet o poner un Facebook claro, o algo así
3: Claro, sí, sí, sí es una herramienta así muy sencillita y, y, y la verdad es que el, este profesor la ha hecho de una forma porque también el desarrollador la ha hecho de una forma muy sencilla esto se puede hacer por ejemplo sabes que Google tiene Google Earth Engine que te permite hacer este tipo de trabajo y tal pero este, la aplicación es tan sencilla que, que por eso este, se está proliferando estos GIFs de, de lanza en las redes sociales y bueno, echarle un vistazo porque está bien seguro buscáis una zona que os interese o que os guste y saquéis pues sí, vuestro GIF
1: y aparte como dice, ¿no? eh, más allá de por curiosidad, sino como recurso, o sea que, qué guay sí,
3: está interesante y bueno, espera, la otra que esta sí que me ha resultado súper curiosa porque es un mapa de sonidos de bosques o sea, se llama Songs of the Forest Es, es, es buenísima o sea, Esto es también una aplicación De mapa bueno, Vamos a llamarla colaborativa ¿no? Donde lo que hace es una recopilación De sonidos de bosques de todo el mundo O sea, tú eh, En España es muy poquito yo animo a que haya más En España está el Retiro eh, El Parque de Acevera De Lugones y lo que hace es grabar sonido en esa zona. Ahí el Por ejemplo, en Retiro, creo que estaba el sonido del Retiro en, en Lluvia, o, no sé, o en Salamanca, voy Entonces, lo más curioso de todo esto es que está eh, situado en el mapa. Van con la idea de formar una biblioteca de código abierto sobre sonidos para que los artistas que lo que interesen puedan hacer composiciones, creación de audio, obras de arte, lo que sea. Y, y lo curioso es que todo esto se presenta en un festival: <risa> sí. en un festival de música. Sí, sí, es buenísimo. Y se llama el Timber Festival que está en la zona de Vildan, en, en, en Inglaterra, y se celebra pues, como muestra de conexión con el tema de, de los árboles, la naturaleza, a través del arte, de la música y de la idea. Entonces están creando un repositorio para que cualquier persona o artista que lo quiera presentar pueda utilizarlo abierto, incluso un festival de música o un festival de bueno, actividades culturales vinculado con todo lo que es los bosques para para presentarlo. Y no sé, me ha me resultado una idea... Genial. Es verdad que ya conocía todo el tema de mapas sonoros, ¿no? Ahí sabéis que si hay proyectos de mapas sí, sonoros, sí, sí. patrimonio acústico y tal, pero bueno,
0: a Vamos a, a tener que mirar la, el, el Creative para ver si lo podemos meter en los podcasts.
3: <risa> los dos o tres que, claro, yo he mirado los de España a ver si mencionaba alguno, ¿no? Pero hay un montón, en la parte de Inglaterra, por supuesto, imaginaros, ahí hay un montón. Pero sí, es bueno, que estos, sí. Para,
1: estos son los, para estos son los más frikis, igual que para
3: los pájaros, igual que para un montón de cosas, son. Totalmente, ¿no? pero es que ese punto de friki es genial. <risa> Yo también soy friki, o sea, estas cosas me encantan.
0: Sí, 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 sí. Mola.
3: No, no, me parece alucinante, me parece chulísimo, ¿no? Sí, 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 bueno, pues entra y te un ratito ahí mirando tus imágenes y aprovechando eso, abierta para poder utilizar. Y lo del festival ya me parece el remate de la idea, ¿no?
1: <risa> pues sí, pues muchísimas gracias Patricio por, por estas gracias. herramientas o recursos sí. que nos has traído hoy.
3: De acuerdo, hasta luego. Chao.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova,
3: la Asociación
0: de Profesionales del Territorio y de Medio Ambiente,
1: y que puedes encontrar en www.geoInova.org. ¿Vamos okay. o qué?
2: Hoy, sí, hoy
1: vamos bien de tiempo. Ahora, seguro que en, el, seguro que en la sección patrocina ha dicho que vamos mal. Como la grabamos antes. Hoy vamos bien, hoy vamos bien de tiempo. Eh, por, por fin. No tenemos que correr, pero bueno, vamos. ya que vamos bien de tiempo, no vamos a hacer un programa largo, vamos a hacerlo cortito y ya está.
0: ¿Qué, Venga, ¿qué vale. tenemos de comunidad? Pues mira, vamos a recomendar, a recordar el canal de Telegram. El canal de Telegram de las ofertas de empleo por si no tienes yo que sé, tiempo para meterte en un ordenador y ver las ofertas, o en el móvil no te gusta o lo que sea, tienes el canal de Telegram, que las ves ahí todas en un momentito, y vamos, sí, sí a mí yo, me encanta. Yo por la mañana miro digo, ha saltado.
1: Ha Todas las ofertas que pones tú, eh, ahí va saltando por las mañanas, yo cuando me levanto al ratito me saltan las ofertas,
0: y... y buscando, en el buscador pones trabaja en medio ambiente y ahí sale. Salimos seguro,
1: seguro. No, no es el canal que hemos dicho muchas veces que es un grupo de Telegram que, oye, que si quieres entrar también, bien, pero este es simplemente de una dirección. Ahí te ponemos la oferta, tú la ves y ya está.
0: Y si alguna te gusta pinchas, vas a verla y ya está. Ya está.
1: Bueno, <risa> eh...
0: ¿Recomendaciones?
1: Recomendaciones. Pues mira, yo te iba a recomendar, que, que te lo voy a recomendar, que es el, un canal de Instagram de nuestro, de nuestro amigo Javier Madrigal de Fuego Lab que se ha abierto canal en Instagram, así que bueno, yo qué sé, eh, si en Twitter dice cosas muy interesantes, pues a ver en Instagram qué nos cuenta, ¿no? Pero es que además voy a recomendar una cosa física, es que no voy a recomendar, porque fíjate, he hablado antes de las ruinas romanas en Ubrique, voy ¿Ah, a recomendar ¿sí? que mucha gente no lo conoce, que visite la zona de la Sierra de, Graz de Grazalema en Cádiz, y va a descubrir cómo Asturias también está en Cádiz.
0: <risa> Casi la mar, tengo que volver. Y,
1: y bueno y los quesitos de allí que están espectaculares de cabras de allí, pero es verdad que es, es alucinante la, la vegetación allí na, na, yo creo que la gente no se imagina que en el sur, está esta zona creo que la zona de la Sierra de las Nieves en Málaga también son zonas, bueno sobre todo la de Cádiz hiperhúmedas, que es que aquello eh, están ahí los pinzapos, pero aparte de los pinsapos todo el entorno es un entorno muy húmedo y es un entorno que, que merece muchísimo la pena conocer así que hoy, recomendación mmm, física para cuando podamos viajar yo que vivo aquí en Cádiz pues puedo pero, eh, pero es verdad que es una zona quien no la conozca en, la recomiendo encarecidamente bueno y tú qué, no, tú sí que me has recomendado un podcast ¿no?
0: yo sí, porque yo estoy ahí siempre voy a recomendar un podcast periodístico que no suelo recomendar muchos pero este está muy chulo se llama 22.424 lo que nos jugamos en Bankia ¿Qué? Ya te imaginas de qué va, ¿no? Sí. Nada, es una como una serie, son seis capitulitos 15-20 minutitos, te los escuchas de un tirón y es una pasada. Y claro, luego te cae una mala leche que no te imaginas tú. Además hicieron esto lo hicieron antes de que saliera al final el juicio de Bankia hicieron un capítulo el sexto capítulo explicando lo que, el final del, del juicio de Bankia y tienen ahí como ya como la, la puntilla es que para si, si tenías poca, poco cabreo ya esto termina ya de vamos de fastidiarlo pues nada no bueno. nos
1: vamos ya entonces
0: venga nos vamos Oye, este que... podcast este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchas gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios, que oye, esperamos que nos opinéis sobre los ríos secos. Es más, que nos dejéis fotos, si habéis hecho fotos en ríos secos. Venga, a ver, si, a ver si animamos un poquito el cotarro y la gente nos deja sus fotitos en redes sociales.
0: A ver, que yo no los he visto, que los vea. ¿Dónde están esos ríos secos? Que los vea, que los vea.
1: Pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
3: Nos escuchamos. Adiós.